0: Punto .Omega, un programa diferente para la gente nueva y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto .Omega, la ventanita del ya, sin la cultura, ahora, pero no tener algo diferente? Punto .Omega, todos los sábados a las 10 a las 12 minutos de mi día en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
1: Chorrera que está de cumpleaños hoy como todos los sábados Ramón Mendoza aquí en Punto Mega. Una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos pero con la tremenda labor, con la intención de aportar temas de reflexión. Nuestra misión y compromiso es tener un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, padres de familia, ya ciudadanos podamos mejorar en aquellas decisiones como personas y como comunidad. También es la ventanita de jazz y la escultura aquí desde Panamá a través de Radio Ancón. Muy buenos días, hoy es creo que es 12, aquí en compañía de Rich en la cabina que nos apoya siempre desde las frecuencias de Radio en para toda la República de Panamá Saludos hoy a mi querido Pueblón de la Chorrera que está de cumpleaños eh, Aniversario, ahora vamos a comentar un poquito sobre eso Mire, vamos a comenzar la mañana la parte musical Vamos a tener un grupo que se llama Fat Burger Ese nombre suena un poco raro, pero es un grupo musical que tiene aproximadamente unos 25 años de estar eh, laborando es eh, creando producciones es un grupo que tiene mucha influencia, en ya le llamamos fusión es como una mezcla de diferentes ritmos siempre manteniendo una tremenda calidad musical Pat Burgess se ha caracterizado por eh, tener mucha influencia latina también y ha sido, es un grupo que se creó en los Estados Unidos eh, y se mantiene, es uno de los grupos que, por suerte, eh, ha mantenido un gran uh, tiempo el mismo equipo trabajando juntos, creando música, creando innovaciones musicales. Vamos a traer una, una, una producción de Fab pero es un tema de Tito Puente, de Malatino. Se llama Oye, cómo va. Vamos más a traer aquí a la gente a con el tema Oye, cómo va. Que ese fue el Viene el tema 8 ¿cómo va? Como les decía, es un tema creado por Tito Puente, muy conocido. Hace varios años atrás fue un hit del momento. Y como les decía a todos mis oyentes, bueno, los oyentes ya de Punto Omega viejos saben perfectamente y conocen bien qué lo que es una fusión, es el, lo que es el ritmo de Latin Jazz que acabamos de escuchar aquí, el Punto Omega. Bien, 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 bien. Miren, tenemos muchas cosas que comentar hoy. Evidentemente han pasado muchas cosas durante la semana y durante la semana pasada, pero sobre todo eh, hoy quiero hacer un saludo especial a toda la gente de allá de mi polón de las chorreras que están en aniversario de fundación, eh, tienen ciento y pico de años de más de haberse fundado, uh, estaba verificando cuál es la razón de la fundación realmente no existe yo sí estuve en los archivos nacionales tratando de encontrar una fuente básica legal para determinar la fecha de fundación no, no aparece, por lo menos en los archivos nacionales no aparece, aparecen muchas cosas del municipio que inició pero se dice que fue fundado en el siglo antepasado Sí, 1700, puedo buscar las que las tengo por aquí anotadas, y ellos están celebrando y estamos celebrando pues eh, un aniversario más de fundación del distrito de La Chorrera, tengo entendido que Arraiján también está en esas celebraciones y otros eh, municipios más, así que felicitaciones a toda la gente de La Chorrera y bueno eh, mucha gente solamente hablan de Chorrera del burro, el Chicheme y este tipo de cosas pero Chorrera también tiene ha contribuido a la historia del país eh, Chorrera ha tenido dos presidentes sí el más reciente que fue evidentemente todo el mundo lo conoce el doctor Aristides Royo Chorrera no eh, Chorrera también ha tenido a uh, eh, grandes deportistas como ha sido Mariano Rivera, todo el mundo lo conoce también las hermanas Ferris que han descollado en el tema atlético pero como ocurre en este país muchos valores nuestros son olvidados porque ni siquiera los apoyan con los recursos necesarios y las hermanas Ferris pues, también contaron algunos récords eh, olímpicos en carrera hemos tenido poetas como Martín Fuget y también tuvo un presidente Joaquín Riasco Sí, nadie se acuerda de ese nombre y nadie sabe quién fue. Joaquín Riesgo fue presidente de la República de Colombia, no de Panamá. Joaquín Riesgo García ocupó por breves días la jefatura del Estado colombiano allá en el año de 1867, tras el derrocamiento del general Tomás Cipriano de Mosquera. Él nació en San Francisco de la Chorrera. El día 19 de noviembre de 1833, el nacimiento de Riajo está registrado en la parroquia de allá de La Churrón, una parroquia muy vieja. Eh, su padre también era militar de carrera. Había participado en las luchas de la independencia suramericana bajo las órdenes del general José María Córdoba, y después de unos años radicados en el Hijo de panamá contrajo matrimonio con paulina maría del carmen garcía de esa comunidad, o sea chorrerana pero en el año de 1845 fue trasladado al estado de magdalena donde crecieron sus hijos o sea, a pesar de que él nació, pues se trasladó a magdalena tal allá eh, también interesante esto eh, de que en la chorrera también nació su hermana eh, que se llamaba Rosa María del Carmen Riajo. Interesante de esto que ella, esta muchacha chorrerana, se casó con José María Campos Serrano, muy importante, que fue presidente de Colombia, así que esta chorrerana también fue primera dama de la República de Colombia entre 1887 y 1886, 1886 al 87, luego que se, pues, se convirtiera en la primera dama de la República de Colombia. Para que sepan los chorreranos que me están escuchando, pues eh, sí hay contribuciones importantes. Tenemos también eh, eminentes juristas como el doctor Silvio Guerra, muy conocido localmente, un jurista, un jurista catedrático académico que ha escrito varios libros, muy conocido en el campo penal también. Así que, bueno, el doctor Royo, abogado, conocidísimo también, participó durante la vida política del país. Eh, actualmente creo que es el ministro del canal Chorrerano así que Chorrerano, ¿y me lo he dicho Chorrerano es más que y chicheme. también hay otras cosas adicionales lo interesante de esto es que a veces los propios Chorreranos no se dan cuenta de los valores que tienen la calle que se llamó Mariano Rivera era casualmente la calle Joaquín Riasco le cambiaron el nombre, yo no sé por qué pero de repente hubieran podido eh, porque hay muchos Chorreranos que ni siquiera saben quién es Riasco y cuando yo digo que somos ignorantes nuestra propia historia se molesta ay, no, ay, si sí, somos ignorantes carajo no hay nada que hablar, si ¿Sí no saben entonces hay, hay que tratar de darnos cuenta de lo que somos para poder entender lo que vamos a hacer y eso es un problema que tenemos aquí en Panamá y una de las cosas que mencionaba el doctor eh, Bernal la semana pasada cuando analizó de manera muy esquemática la situación del Estado panameño que yo dije que era un criterio eh, contundente yo lo voy a analizar aquí porque sé es que mucha gente no entendieron el análisis del doctor Bernal pero vamos a analizar porque realmente eh, este tipo de análisis proviene de mentes brillantes que hacen análisis académicos bien profundos que muchas veces la gente no lo entiende y no le paran bolas como dicen corrientemente. Pero sí, sí, sí es grave la apreciación que hace el doctor Renac, que la vamos a desmenuzar aquí para que la entendamos. Y no deja de tener valor esa apreciación. Bueno, yo quiero llamar un mensaje también a algunos oyentes de, y mandarle saludos a algunos oyentes de, de Punto Megas. Siempre han estado con nosotros. Jaime Chao allá en Chihuahua China. Presidente del Club de Leones Chino Panameño. Y están botella en Ibotello, Miami, que nos está escuchando. La zona luz de Nible en Colón. La gente de Colón siempre un abrazo para ellos y como todos allá en La Chorrera Herminio Pérez y el señor Denis Talaveras también allá en La Chorrera que están de cumpleaños como le dije John, John Arbajo también y la señora Inés allá en David también está mi hermano leo Mendoza en Los Ángeles y Tessy Aria del Club de las Muchachas Doradas Saludos Tessy y a todas las muchachas del Club de las Muchachas Doradas Bueno hay varios temas que analizar. Vamos a hacer un poquito más de música, mi estimado, porque vamos a tener la entrevista también del diputado Juan Diego Baje. ¿Está Juan Diego Baje aquí con nosotros? Bueno, ya Juan Diego está con nosotros aquí. Creo que también vamos a tener a alguien del IDAM para que responda qué es lo que está pasando con el sistema de agua. ¿Tenemos a Juan Diego en la línea? Sí. Eh, muy buenos días, diputado. Bienvenido a Punto Mega. momento, sale le a Juan Diego. Hola, ¿cómo están? Buenos días a ustedes y a sus oyentes. Muy bien, muy bien. Gracias por atender nuestra invitación, Juan Diego. Juan Diego, bueno, la, la, básicamente la invitación y las preguntas que siempre hacemos es, y he visto que hay cierta actividad en la, en la asamblea, pero eh, tú que estás en el grupo de los independientes has estado siempre eh, cuestionando muchas de las corrientes tradicionales de la asamblea podrías decirnos, ¿qué está haciendo la asamblea ante esta situación que vive ahora mismo el país? fue la misma pregunta que le hice sombroso la semana pasada que estuvo con nosotros o sea, estamos en una situación crítica donde se requieren leyes o ideas innovadoras para poder empujar este país, sobre todo para lo que viene, Diego sin embargo, no veo eso creo que estaban discutiendo si ponerle el nombre de, a las exclusas de Jimmy Carter o, o Torrijos, no sé qué pero pero en el fondo la, el país necesita soluciones ¿cómo está el escenario en la asamblea, Juan Diego?
2: Bueno, yo mismo tengo que decir que no es cierto que las propuestas de uno u otro diputado sean lo que centra en el debate legislativo, que las personas piensen o que se quiera hacer ver que la Asamblea está discutiendo ahorita qué nombre poner a las excusas es una mentira, porque lo que se dio fue que el día jueves el presidente de la Asamblea, que es diputado de la República, con su facultad de presentar proyectos, presentó un proyecto que ni siquiera ha iniciado su trámite de discusión. Entonces, querer minimizar la labor de la Asamblea de ese día, o inclusive de esa semana, en ese proyecto de ley, yo creo que es y sería alejado de la realidad la asamblea justamente el día jueves aprobó en segundo debate un proyecto de ley de la bancada independiente que ha sido del consenso de todos los diputados que es el programa de becas Innova que viene a darle la oportunidad y diría yo vendría a buscar que se fomente la educación en este país, que es uno de los temas que más vamos a necesitar fortalecer cuando salgamos de esto, porque busca plantearle la, la posibilidad a las empresas multinacionales y a las que están instaladas en la Agencia Panamá Pacífico, en el área de Veracruz, en Arraiján, que en vez de hacer los pagos que el próximo año les tocaría hacer por la ley que los regula, que es que han tenido cinco años si no estoy equivocado, exentos de una serie de impuestos en vez de hacer esos pagos a los impuestos como establecería el procedimiento normal de la DGI puedan crear una fundación, una ONG y destinar todos los fondos, lo que estaríamos hablando de bastante dinero en becar a parameños para licenciaturas para maestrías e inclusive para otros títulos superiores, fortaleciendo así la calidad de la educación. Recordando además que el proyecto establece que las personas becadas tendrían la obligación de pagar una serie determinada de tiempo en una institución pública. Por lo que buscamos es formar personas afuera de alta calidad, pero además que esas personas vengan a compartir su conocimiento con el país de manera directa y, por qué no, como docentes de algunas otras profesiones.
1: Eh, diputado, esa, esa idea muy buena este, no va a la par con los objetivos del de IFARU o, o alguna iniciativa privada, que también hay fundaciones privadas que otorgan becas o dan este eh, este tipo de, de sostén a los estudiantes. Creo que las, embajadas, en la, las embajadas también tienen... Eh, ¿Me copió diputado? No, no estoy escuchando bien. Ok, ok, le repito. Digo, si, esta, si este proyecto de ley no va paralelo con los objetivos del IFARU y con algunas otras organizaciones ONG, que por, privadas que también tienen planes de beca y eh, entiendo también que algunas embajadas de varios países otorgan becas también para este tipo de, de, de estudios, con la con la experiencia de que muchas becas se pierden porque uno de los requisitos para accesar a esos estudios es que los estudiantes por lo menos dominen el inglés porque son países a veces que hablan alemán, italiano, otros idiomas y, y los muchachos panameños se quedan cortos y muchas becas se pierden no, no iría paralelo con eso y ese tema de, de cómo eh, capacitar a nuestros estudiantes para que puedan acceder porque no solamente el hecho de que vayan a un país a, a, a tomar eh, eh, maestrías o doctorados o, o a licenciarse sino que tienen que tener la, la primera bueno, la base académica y segundo el idioma ¿la ley contempla alguna solución para ese problema?
2: Bueno en primer lugar hay que partir de la premisa que el IFARUM es una institución que año tras año hace solicitud específica de un presupuesto y usualmente se le otorga un presupuesto más bajo del que solicita y que aunque el IFARUM Pese a algunas falencias que están mancilladas de política en cuanto a que en algunos casos se escucha a personas decir que les dicen en la propia institución que deben traer notas de políticos para poder lograr acceso a becas o a créditos para estudiar, el ISAR no puede llegarle, ni, ni podemos pretender que le llegue a todos los panameños que tienen la oportunidad o que buscan la oportunidad de seguirse educando. Por lo que creo que cualquier iniciativa, esta o alguna similar o mejor, que venga a permitirle a más panameños y panameñas mejorar su calidad educativa porque hay que reconocer que Panamá está muy por debajo del promedio mundial en cuanto a calidad educativa superior, yo creo que es una gran oportunidad. Además, yo creo que lo que usted plantea, si es un tema estructural. Yo creo que la mayoría de los panameños o de los estudiantes panameños no estarían al alcance de estas becas, pero yo creo que tampoco tenemos que alejarnos de lo que existe. Definitivamente buscar perfeccionar el conocimiento en lenguas y en muchas otras áreas o aspectos es importante para el país, sobre todo en vista de los últimos resultados en las pruebas internacionales a las que nos sometemos, e inclusive las nacionales. Sin embargo no podemos ser, no podemos limitar la visión a eso sin entender que procesos como este de educación, de formación de formadores es una parte trascendental de asegurar eso le pongo el ejemplo podríamos enviar, yo no sé, 20, 100, 200 personas a estudiar en España, estudiar en Chile estudiar en países de lengua hispana que, que tienen una mejor capacidad de formación de formadores para que entonces regresen y con esos formadores ahora de una más alta calidad asegurar que formemos personas que hablen otras lenguas, que entonces puedan buscar no solamente la posibilidad de ir a formarse para formar, sino mandar personas a Estados Unidos o a Europa a buscar otra clase de aprendizaje en ciencia, en tecnología, en innovación, en robótica, en química, en biología, en medicina. Pero yo lo que creo es que es un paso en la dirección correcta y un paso que hace mucho tiempo debió darse y que enhorabuena por lo menos que sea ahora que se ve
1: Bueno, evidentemente que es una iniciativa que hay que, hay que aplaudir, pero... Eh, sentando un poquito a pensar, no con esto no quiero desmeditar, igual repetir, me parece muy plausible la iniciativa de, de la bancada en este sentido porque va a promover casualmente la educación a, a pesar de los, de los problemas que, va, que, que tenemos ahora mismo. La pregunta es la siguiente: cuando se hace un yo sé la respuesta y usted la sabe también, o sea, cuando se hace un programa de esta clase para obtener becas o, o estudios exteriores para reforzar la, nuestros profesionales locales, normalmente normalmente debería, debe, debería haber un plan básico hacia el cual dirigir esto, o sea, debe haber un cuadro de necesidades profesionales a satisfacer, por ejemplo no vamos a, decir algo, no vamos a mandar por ejemplo, estudiantes a estudiar astrofísica nuclear, cuando de repente no tenemos necesidad de un astrofísico nuclear o astrofísicos nucleares aquí entonces, bajo esa perspectiva bajo esa perspectiva diputado, este, ha, había alguna especie de guía para efectos de que podamos dirigir a motivar la obtención de esas becas en función de esas necesidades que realmente el país, y más aún señor, señor diputado, existe de parte del Ministerio de Educación o de alguien que diga nuestras necesidades educativas son estas porque aquí se habla de educación todos los días, sin embargo
2: nadie sabe por dónde andamos yo creo que las personas más idóneas y esa es la esa yo creo que es la parte más interesante e innovadora de este proyecto de ley es que estamos partiendo de que las empresas multinacionales establecidas en Panamá y las que están acogidas al, a los beneficios o al sistema, como queramos llamarle, de la Agencia Parada Pacífico son las que van a estar encargadas de mayor parte del proceso. El proyecto de ley que esperamos sea la ley de la República establece son... Mínimas condiciones Bueno, tampoco son tan mínimas Porque habla de promedios Habla de requisitos Y establecemos algunas áreas de enseñanza mas no decimos en qué área en específica Porque lo que no ha podido, lo que no ha podido hacer el Estado en todo este tiempo a mi juicio es llegar a una discusión real, directa, frontal, constante, transparente con las empresas nacionales y multinacionales que están radicadas en el país para averiguar eso que usted muy bien consulta. Sin embargo, ese es un trabajo que el Medusa, como usted dice, no ha hecho en el tiempo. Pero a las empresas no hay que decirles que lo hagan porque las empresas lo saben. Nosotros para poder dar con este proyecto hemos tenido una serie importante de reuniones con las empresas multinacionales, algunas como digo, que están radicadas en Panamá Pacífico y usted no tiene idea lo triste que es que ellos mismos sepan lo que se necesita y que el Ministerio de Educación no haya puesto en todo este tiempo el esfuerzo en... ...en solventar esa falta de capacidades en áreas específicas, pero ya las empresas la conocen, y como le digo, no hay que pensar que son las empresas multinacionales las que lo saben. El Canal de Panamá, por ejemplo, tiene una interesante relación con algunos colegios técnicos oficiales del país, en el que, por ejemplo, del Instituto Luis Martín de Samaria, en San Miguelito tengo entendido, salen sino los mejores de los mejores soldadores que el canal hoy en día tiene. Y por eso ellos saben lo que sí estamos produciendo bien, lo que hace falta producir más y lo que no estamos produciendo. Eso sea, solamente es tocar puertas, recoger esta información, pero como le digo, ya no es el Meruca que lo tiene que hacer, aunque sí creo que lo tiene que hacer, sino que las propias empresas van a manejar ese fondo para poder ellos, sabiendo la necesidad que tienen, las oportunidades específicas en esa área de aprendizaje a las personas. Yo le quiero dejar algo muy claro, y tal vez no me puede explicar de la mejor manera. Yo y el diputado proponente, el diputado Silva de la bancada independiente, pensamos que esta ley ya viene a resolver todos los problemas, que son más o menos las preguntas que usted me está haciendo. Sin embargo, creo que son una, una de las políticas públicas más importantes que se ha aprobado en materia educativa, y tristemente no viene del Ejecutivo, sino que viene de la Asamblea y de la bancada minoritaria. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. No si esto va a resolverlo todo, sino ¿qué más ha estado haciendo la Asamblea desde sus otras bancadas o el Ejecutivo desde el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad para esos fines para mejorar la educación? Porque pretender que un solo proyecto de ley, sin importar de dónde venga, el que va a resolver la educación, sería engañarnos en una gran mentira. Y es lo que por lo menos la bancada en este momento no pretende hacer. Pero tenemos ya por lo menos tres o cuatro proyectos más en temas educativos en los que sí pensamos que entre todos combinan una serie de esfuerzos que van a transformar la forma de la ejecución de las políticas públicas educativas y hay que decirlo todas están amarradas con el compromiso por la educación.
1: Mire diputado yo creo que que la, la dirección y mis preguntas va casualmente a los que usted acaba de responder no en cuanto a que sabemos perfectamente que no es la solución de la educación pero es un gran un gran apoyo para el desarrollo de estos profesionales que se requieren, sino que llegamos a la conclusión que, que es a la que quiero llegar para que los oyentes entiendan y que ha salido de su, de, su, de, de, de su voz: que es que los gobiernos no han hecho su trabajo. En resumidas cuentas, diputado, la bancada independiente está creando iniciativas en función de qué? De que no este y los otros gobiernos no han hecho su trabajo en educación ahí tenemos una ley de educación ahí se han creado mesas interseccionales interespaciales inter, lo que sea y no avanza el tema de la educación entonces salen iniciativas como esta que evidentemente es una solución importantísima, pero para solventar los problemas que debería ser un problema de orden conceptual y gubernamental como política de estado a eso voy de que gente joven como ustedes, los diputados de la bancada independiente salen con esta iniciativa para irle tapando los huecos de la deficiencia educativa que han tenido todos estos gobiernos, que se llenan la boca cada vez que llega un gobierno nuevo y usted me corrige si estoy equivocado, se llenan la boca alegando que tenemos mesa de estudio el eje vertical con el eje horizontal, hemos hecho análisis del pensum académico y no avanza, entonces ideas como estas son como empujones que le da a la educación para efectos de decir, hey, esto no está haciendo tu trabajo, pero como bien dice usted ha salido de la bancada, de la gente joven, de la bancada independiente mientras que al resto no, yo no he visto ninguna iniciativa en ese sentido así que yo, yo lo felicito y yo creo que ese es realmente lo que yo quiero analizar desde esta perspectiva, eh, diputado de que evidentemente estos son deficiencias que afloran a raíz de las incapacidad de estos gobiernos ¿Por qué, señor diputado? Porque a los gobiernos les interesa que la gente se eduque quieren mantenerlos al margen quieren mantenerlos en la ignorancia para poderlos manejar. Entonces, iniciativas como la de ustedes son unas, son salvavidas para mucha gente que necesita y que puede desarrollar por este país yo tengo que mantenerlo y, 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 y lo que felicito a ustedes yo espero que las otras iniciativas también vayan en ese sentido diputado porque se requieren y ante la incapacidad de nuestro, de nuestro gobernantes, incluyendo a la asamblea porque son responsables de estas leyes, este, poder aportar algo para el desarrollo del país, yo tengo que felicitarlo dice así, pero yo quería pues realmente conceptualmente entender de que esa iniciativa es una deficiencias crónicas en el manejo de la educación en este país. No ha habido un intento serio en este país de poner las cosas de la educación en orden y que allá vamos peor a menos que, 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 que esté equivocado ¿no? así que yo yo si sí quiero este reiterar la felicidad y espero que la bancada siga presentando este tipo de iniciativas y, y, y raro que raro los otros lo aprobaron ¿no? porque evidentemente para ellos no representa ningún riesgo político pero pero ha sido muy bueno, diputado, que sigan. ¿Y con la otra iniciativa se puede saber cuáles tienen en mente la bancada eh, independiente?
2: Bueno, mire, en primer lugar, eh, coincidir con usted completamente en cuanto a que, en efecto, este gobierno, pese a las condiciones que tenemos... ...ni tampoco ninguno de los anteriores han querido avanzar verdaderamente en el tema educativo... ...y mi temor es de este gobierno que es el que por razones no políticas partidistas... ...porque este gobierno o su línea de acción no es afín a la mía... ...sin embargo es cuando soy diputado y por ende conozco mejor lo que hace este gobierno... ...que lo que han hecho los anteriores... ...yo temo que es lo más que más me ha preocupado, que no es un tema de desconocimiento sino un tema de falta de voluntad de hacer los cambios y eso es un tema altamente preocupante para mí para la bancada y sé que para muchos diputados la bancada independiente está trabajando en una serie de proyectos uno por ejemplo, que viene a regular parte de la ley orgánica de educación que no ha sido modificada de manera importante desde prácticamente su creación en la década de los 40 y la pregunta que la gente debería hacerse es cómo tenemos una educación que fue normada en los 40 para los niños que van a empezar a trabajar en el 2020, 2025, o los que están entrando en el 2030. Y la respuesta es que no va a funcionar, porque en efecto no está funcionando. La banca independiente va a trabajar en proyectos de ley que puedan garantizar un acceso real a la teleeducación, que es lo que se está haciendo ahora mismo, de la, te de la educación a través de medios telemáticos, digitales, virtuales, sincrónicos o asincrónicos, porque no está regulado verdaderamente. Y hoy, tristemente, me educa... Sale aderoso a decir que está contento con lo que hace, pero debe recordar, me educa todos los días, y los panameños debemos recordar todos los días, que solamente es uno de cada dos panameños los que está recibiendo educación en este momento. Es decir, el 50% de la educación no está recibiendo educación, por lo que yo, por ejemplo, ni siquiera lo llamaría educación, porque si no llega a todo el mundo, no es educación. Tres, estamos trabajando en un proyecto de ley que, como decía, está totalmente alineado con el Compromiso Nacional de la Educación, que es producto de esas mesas que usted llamaba, que en efecto eh, son esfuerzos importantes, pero que muchas veces quedan en nada, eso es lo que la bancada no quisiera permitir, aun cuando no fuimos parte de esas discusiones, yo creo que el resultado el producto, de ese compromiso tiene líneas de acción bien específicas, claras, y para mí algunas muy coherentes e importantes, y estamos trabajando en elaborar un proyecto que venga a establecer un organismo Independiente, autónomo, serio, investigativo, estadístico, no político de evaluación de la educación. Y eso tiene que ver con todo, no solamente con los docentes, pero sobre todo con los docentes, pero también con los estudiantes, con la infraestructura, con la capacidad administrativa de los directores, con el propio Ministerio de Educación y cómo hace para poder tener los datos que son necesarios para elaborar la política pública seria. Son algunas de las principales cosas, además de entrar a ver cómo podemos facilitar la inversión privada, es decir, de las personas pudientes en el país, para con la, la educación oficial, es decir, asegurar que cualquier donación que vaya hacia un colegio pueda ser reducida de impuestos y así tratar de facilitar que las personas con dinero, en vez de seguir pagando impuestos, que no digo que no sea necesario pero puedan tal vez estar seguros que lo que van a pagar en impuestos en este caso, de lo que debe pagar en impuestos vaya directamente dirigido hacia la educación del país que sabemos que tristemente es uno de los factores más que más importantes debe ser pero que pareciese estar en más acefalía o en poco avance. Y por último, estamos trabajando en regular la que nunca ha sido regulada y aunque no debe ser necesariamente la prioridad, tiene que ser tomada como parte de esa prioridad, que es el sistema de educación particular en este país que tiene alrededor del 15% de los educandos y que tristemente no tiene una regulación seria lo que permite que buenas escuelas hagan buenas cosas, pero que malas escuelas hagan malas cosas. Y como y como digo desde el inicio, no podemos tener varias educaciones en un solo país porque iría en contrasentido del propio significado de educación con igualdad.
1: Eh, diputado, yo, yo quiero extender las felicitaciones nuevamente al grupo. Tiene una tremenda labor por delante en el tema educativo. Punto Omega, desde que se inició hace varios años atrás, estuvimos siempre un estado atento al tema del desarrollo y la evolución del problema educativo y coincidimos totalmente con usted en el deterioro que tenemos. Que una de las consecuencias de que el país vaya como vaya, ¿no? Seríamos un país maravilloso si nuestra juventud tuviese una educación sólida y capaz. No, no, el pueblo para mí no tiene idea lo que significaría tener una educación de juventud capacitada porque Panamá es un país yo siempre he dicho Panamá es un país pequeño con sombra de gigante solo que los panameños no se dan cuenta no eh, señor diputado yo quiero eh, de, de, de dejarlo de manifiesto que tienen los micrófonos de punto mega para cualquiera eh, eh, noticia, cualquiera eh, forma de comunicación del desarrollo de las iniciativas de ustedes en la Asamblea porque es necesario que el pueblo sepa lo que se está haciendo eh, y una última pregunta, ha salido en los diarios que la Asamblea a pesar del problema financiero que sufre el Estado va a mantener el presupuesto eh, y creo que se habla incluso de un, un pequeño incremento en algo de esto, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Yo sé que usted no tiene mayor injerencia en el tema del presupuesto de la Asamblea, pero como parte del, del, del cuerpo podía darnos algunas luces ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿por qué razón la Asamblea, sabiendo que hay restricciones financieras, pues pretende mantener el mismo presupuesto?
2: Sí. <risa> Mire, yo lo que le puedo decir y aprovechando para despedirme, agradecer la invitación que me han hecho, no es la primera de ellos, ojalá no sea la última le agradezco el ofrecimiento para poder mantener eh, comunicada, informada a la población mediante estos micrófonos y esta emisora que sé que a muchas personas le llega y que sé que las personas que vivían el programa tienen las mayores intenciones de que en efecto la gente esté educada o en conocimiento para su propia autodeterminación, su propio análisis y sus decisiones, pero todas inclinadas a que el país y ellos mismos como personas sean mejores y que el país entonces pueda de verdad ser mejor. Yo lo que creo es que el Ejecutivo, porque tengo que decir las cosas como son, que si la Asamblea se equivoca por pedir un presupuesto igual o más alto, que en efecto creo que hay un aumento de algunos millones de dólares, yo creo que es un grave error, pero no podemos perder de vista que el Ministerio de Economía y Finanzas el mes, desde el Ejecutivo, y el gabinete entero, cuando firman el proyecto de presupuesto, están validando lo que las instituciones piden. Porque hay que decirlo. Mientras que le han recortado a muchas lo que han pedido a muchas importantes, como la Universidad de Panamá, como Senacit, como el Ministerio de Ambiente, vemos aumentos en el Ministerio de Seguridad Pública, vemos aumentos en la Asamblea, que definitivamente, por lo menos para este diputado, no están alineadas con las prioridades que el país tiene y que los gobernantes deben tener, por lo que yo, aunque en efecto no tengo injerencia, soy diputado y puedo votar y debo votar en el segundo debate del presupuesto, lo más probable, y le digo desde ya es que termine votando como el año pasado que voté en contra, porque el presupuesto de la nación es lo que, el presidente puede decir lo que él quiera y los gobernantes pueden decir lo que ellos quieran entonces el presupuesto de la nación no es consono, no es coherente con lo que dicen entonces nos están mintiendo y yo no estoy dispuesto a estar mintiendo el año pasado por ejemplo teníamos unos viáticos enormes posibilidades de despilfarro del dinero enormes en celulares, en guardaespaldas presupuestos muy mal elaborados a mi juicio, por lo que yo voté en contra este año que la economía está mucho más cruda está mucho más delicada, siente un ejecutivo aún menos preparado y con prioridades mucho peor definidas de lo que el año pasado estaban, por lo que yo muy seguramente votaré en contra. Y no solamente por lo de la Asamblea, porque sin que se trate de ver que lo estoy defendiendo o justificando, porque no lo justifico, no lo comparto y lo cuestiono y lo condeno, ese aumento de la Asamblea es es mínimo en, 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 en qué tan grave es para el país comparado con lo que otros aumentos y sobre todo otras disminuciones significan o van a significar en el detrimento o en el deterioro de lo que el país necesita. Y le pongo un solo caso para terminar y le pido mil disculpas a ustedes a audiencia porque como había anunciado tengo un compromiso ya. Pero es que el Ejecutivo está diciendo que va a aumentar el presupuesto pensando obviamente que va a recibir más dinero cuando tenemos que recordar dos cosas, uno, nuestro endeudamiento actual, por razones que todos conocemos no es el más adecuado, no es el que quisiéramos, no es tal vez tan saludable pero tenemos que hacerle frente sin duda ya, porque no podemos hacer, no puedo, yo no puedo decir ahora que para más se deje ganar, no hay que, hay que hacerle frente, pero además los impuestos que sufragan parte de la ejecución del presupuesto se pagan el año siguiente, es decir si mi empresa que no tengo pero para hacer el caso político Juan Diego Vázquez S.A. ...yo he tenido un mal año este año, como creo que la mayoría de las empresas han tenido... ...yo voy a pagar menos impuestos para el 2021... ...por lo que el próximo año sin duda debió ser un año con un presupuesto menor... ...pero no solamente es mayor, sino que es mayor para funcionamiento... ...es decir, vamos a usar la poca plata que tenemos o que pretendemos vamos a tener como país... ...para pagar salarios abultados, para pagar nuevos salarios, para pagar viáticos para pagar transferencias económicas directas o subsidios y no para pagar lo que deberíamos estar pensando en invertir, que es en obras sociales, que no solamente traigan un beneficio a la sociedad en general, sino que permitan la creación de empleo desde otros sectores de la economía. Entonces el presupuesto, y sé que es un tema complejo y que les he explicado en poco tiempo mi opinión, pero es que justamente es eso. Es un tema muy complejo que el Ejecutivo no ha sabido explicar y con el que este diputado está muy incómodo. Y como le digo, cuestiona lo que la Asamblea está tratando de hacer, pero creo que hay temas mucho más delicados que tienen que ser debatidos por encima de lo que la Asamblea quiera o no quiera hacer. Así que yo le agradezco los micrófonos y les mando buenos días a usted y a la audiencia. Y que tengamos, lo que queda, un buen fin de semana.
1: Como bueno, nos gracias, diputado. Fue el diputado Diego Vázquez de la Bancada Independiente eh, conversando con nosotros sobre algunos temas importantes, sobre todo el tema de educación, la iniciativa que tienen ellos ahora, y sobre todo el tema del presupuesto. Miren, yo quiero... Eh, mire, yo, yo a veces tal vez peco de a, hablar un poco en detalle de las, de las cosas porque hay muchos de nuestros oyentes que no entienden algunos temas el tema del presupuesto qué es el presupuesto de la nación primero es una ley que se aprueba todos los años como aquellos que saben pues disculpen que les reitere pero para aquellos que no saben pues este la, muy brevemente esto el presupuesto es simplemente como dice la palabra un presupuesto o sea una proyección de ingresos contra egresos ok lo que vamos a re usted en su casa tiene un presupuesto de gasto o sea lo que usted lo que usted gana ese son los ingresos lo que usted va a pagar son los egresos tan o sea, sencillo como eso entonces se hace por el año que viene perdón Sí, tenemos a alguien en la línea sí, adelante buenos días
2: presenciado, muy buenos días panamá Dennis la verdad. Licenciado, permítame y, y para darle las gracias al a honorario diputado Juan Diego Vázquez por haber aceptado nuestra invitación al programa y bueno, lo ha he hecho de una manera extraordinaria como siempre y para recordarle a la audiencia que en unos minutitos, aquí a las 11 tendremos al ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro a las 11 de la mañana para darle seguimiento alto a otros puntos importantes en esta emisora y su programa. Punto Omega. Lo escucho.
1: Bueno, gracias, ingeniero Talavera. Lo ingeniero Talavera es parte de la coproducción. También nos ayuda ocasionalmente en coordinar las, las entrevistas. Gracias, ingeniero. Bueno, como le decía, mis estimados oyentes, el presupuesto es ingreso-contregreso. Y como dice un presupuesto, es algo que se estima que va a pasar. El presupuesto del Estado, lo que la plata que recibe el gobierno, se divide en dos grandes secciones: operación e inversión, que fue lo que habló ahora mismo el diputado, qué es operación todo lo que se gasta en planilla todo lo que tiene que ver con la utilización de recursos humanos, etcétera, e inversión es lo que el gobierno gasta en carreteras, en escuelas eso es inversión, y hay inversión normal, lo que llama inversión social, la inversión social es casualmente para dirigir eh, políticas destinadas a acabar con la pobreza, mejorar la educación, darle mejor salud, etcétera etcétera, y lo que dice el diputado Vázquez es que este gobierno, y no este, muchos de la poca plata que van a recibir van a utilizarla la mayor parte en mantener planilla. Porque la planilla del Estado se ha incrementado, o se ha aumentado. Entonces, en situaciones donde eh, se requiere dinero para desarrollar proyectos que generen empleo, este gobierno lo está utilizando para mantener más gente trabajando. Metido. Y todos sabemos los que somos usuarios de los servicios públicos que muchas veces se nota que la gente que es contratada no sabe ni lo que están haciendo. O son muy limitados. Usted recibe una llamada a veces de un funcionario de un despacho que tiene que ver con temas legales y no sabe absolutamente nada. Porque, espera, pero es licenciado, se graduó ayer, pero bueno, ya lo vamos a meter porque es hijo del partido. Entonces, cuando hay esos criterios políticos dañinos, dañan todo el sistema del Estado. Así no podemos avanzar. Entonces, usted está trabajando, aquí nos quitan el 7% de lo que pagan impuestos de la renta, a todo el mundo nos quitan impuestos para pagar planilla. Y lo más grave de esto, mi estimado oyente, es cuando los gobiernos se endeudan para pagar planilla. Y este gobierno está endeudado está pidiendo plata prestada no solamente para atender la emergencia, sino para pagar planilla, ¿por qué? porque no les da los ingresos, se si han caído un treinta y pico por ciento, y no hay plata entonces, ¿qué pasa? aumentan la planilla, meten más gente explíquenme eso, ¿no? eso esas son las contradicciones que los gobiernos deben explicar ejemplo, usted está en su casa usted gana su presupuesto es mil dólares al mes. Puede ser algo, ¿ok? Usted tiene eh, eh, gastos de su casa, comida, etcétera, etcétera, los gastos domésticos, y también tiene eh, dos, tres gastos adicionales en el tipo que le lava el carro el tipo que le plancha el tipo la persona que, que le hace las etcétera hace limpieza que es entonces usted agarra esa plata de los mil dólares y le reducen el salario Entonces, ¿qué? ahora vas a ganar 700 te tumbaron 300 dólares de porque está en problema pero en lugar de eso tú vas le pides a alguien no 300 sino 500 dólares adicionales para seguir pagando el tipo que te limpia el carro, el tipo que te hace el aseo, el tipo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Si lo que necesitas es ajustar el cinturón, reducir los gastos y lo que llaman por ahí los administradores de empresas, los ingenieros industriales, maximización de recursos. O sea, sacarle el jugo a lo poco que tienes. Sí. Pero no. Sí. Pero no. Entonces, bien lo ha dicho el, el diputado Vázquez. Entonces el cuestionamiento, entonces, ¿pero qué clase de gobierno tenemos? ahí tenemos la famosa licitación de autos yo me puse a revisarla están pidiendo diferentes tipos de autos lo que yo no entiendo yo, y sería bueno que lo explicaran primero piden carros de gasolina de diésel carros automáticos y manuales y piden un modelo que se llama SUV Piden hatchback, eso es lo que yo encontré, a menos que sea una licitación que aparece en Panamá Compras. Entonces, ahí vienen y piden pequeños, semi-pequeños, grandes y grandes. Miren las clasificaciones que tienen allí. Luego viene el tema de que 4x4 de gasolina, cualquiera dice, bueno, bueno, 4x4 pero todos sabemos, aquellos que conocen algo de carro saben que solamente hay una marca que produce 4x4 gasolina porque él no produce diésel y no son baratos entonces, ¿cuál es la razón para que pidan? 4x2, 4x4 camionetas 4x4 de gasolina ¿Sabemos? ya sabemos cuáles son estamos más falta que le pongan el nombre de la marca en las especificaciones del, 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 del tamaño del eje yo estuve verificando esto y evidentemente hay ciertos modelos que tienen esa, ese tamaño específico entonces ¿cuál es el sentido de la licitación? están pidiendo lo que se llama el SUB ¿qué significa SUB? significa SPORT Sport uh, utility Vehicle que es? Vehículo Utilitario Deportivo Deportivo Están pidiendo varias de esas ¿Para qué quiere un funcionario del gobierno un carro utilitario deportivo? ¿Cuáles son las labores que tiene que hacer un carro utilitario deportivo con acentos de cuero y acondicionado? Explíquenme Cuando estamos con el cuello apretado, que le estamos quitando plata a gente como la Universidad de Panamá. Y entonces estamos solicitando estos tipos de carros. Oiga, pidan un solo tipo y ya, se acabó. ¿Por qué tienen que ser camionetas grandes y medianas? ¿Sabes cuándo cuentan las grandes? 60 y pico de mil para arriba. ¿Por qué? Porque es que al trasero un funcionario público no puede ir en cualquier tipo de asiento tiene que ser de cuero con aire acondicionado ¿por qué? aquí hay muchas empresas que le pagan a sus ejecutivos un buen salario y llevan, y llevan su carro ¿por qué no pueden poner su carro? ¿no te gusta de? déjalo pues es que yo voy a ser nombrado director de la sección de correo internacional y no sé qué tengo derecho a un carro que no hay plata, listo, punto, coge tu taxi, tu usa tu carro. Ya. los pues, señores, hay muchos busitos escolares que están ahora mismo en graves problemas. Arriéndanlo los busitos. Dice sí, que ahí hay unos busitos también que están, quien, tienen, van a arrendar. Arriéndoselo a, a, los, a la gente que no puede, que ahora mismo tiene cero ingresos. Actívense pues. Hay bastantes busitos en la calle colegiales que bien pueden servir para esto puedo organizar eh, servicio público de transporte de los ejecutivos oficiales. A final de cuentas no rinden nada. A final de cuentas la gran mayoría son funcionarios inoperantes, casi ineficientes, hombre. Son una característica de este gobierno y de muchos. Pasan por cinco años simplemente eh, cobijándose, arropándose disfrutando de las de las mieles del poder y luego terminan y ya se acabó. Pero ustedes ven a un jefe de sección que tiene carro chofer, recuerda a los pelados a la escuela, lleva a la mujer al supermercado. ¿Y que no digan? Que es mentira. Hombre! Yo me acuerdo hace muchos años que conocía a un funcionario de, un, de una institución local que cargaba los carros para irse el fin de semana a la playa. Hombre, los dos carros oficiales allá cargando a la familia, hombre, sinvergüenzudamente. Así, cae, listo, cambie fuera. Y lo hacen. Voy a tapar el Podría escuchar la explicación del director de presupuesto diciendo Lo que pasa es que nos estamos ahorrando un dinero En comparación con años anteriores nos, hemos, nos estamos ahorrando casi un millón de dólares Este, Esto es una acción de ahorro Pero para qué necesitas esto en esta época No me vengas con este cuento que me estoy ahorrando ¿Ah? Y otra cosa que veo, no sé si es la misma licitación, pero una licitación de carro, un mínimo de 40.000 kilómetros recorrido. tú vas a crear un carro que está usado 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros prácticamente es un año. Eso lo saqué de Panamá, compra. Lo estoy inventando, ya está. Entonces, ¿qué pasa? yo presidente, ¿qué pasa? Unidos podemos, decimos. Esas son las cosas que comentaba el diputado Vázquez, cosas que son contradicciones que no entendemos, hombre. Somos una partida de brutos que no entendemos esas grandes políticas estatales cuando te dice que no tienes plata y sin embargo estás gastando plata. Yo no entiendo. Sí. Es que el resto de la humanidad es unos perfectos imbéciles que no entendemos esas cosas tan importantes. ¿Cómo, ¿Cómo un gobierno no tiene plata? Está gastando plata en cosas que se pueden ahorrar. Sí, yo no sé, no sé. Sí. Eso pasa porque simplemente con me decía un taxista que he usado eh, me dio permiso para usar esta invención de que panamá se llama pendejistán y que nosotros somos pendejistanos porque va a ser estas cosas y va a pasar entonces cuando un funcionario sale con este tipo de argumentos de que nos estamos ahorrando en relación al año pasado hey, las condiciones no son las del año pasado las condiciones cambiaron estamos en situación crítica la gente está en la calle no tienen empleo el gobierno está recibiendo plata Suspendan eso y racionalicen el, entonces el gasto. Vamos a ver, le sacamos movimiento. ¿Cuáles carros son los que no se están usando? Vamos a ponerlos a caminar. Y entonces, como dije, si necesitan transporte, hay cantidad de busitos escolares que se están comiendo un cable. Hombre, esto está diciendo, señora. vamos a hacer un contratito ahí para ayudarte, vas a transportar a la gente al ministerio tal. Entonces, venga, eso es gente que usaban carros oficiales. Venga, te vas en este busito, te vas a recoger tu casa, te da la hora. Así como, así como han seguido recogiendo muchachos, recogen y los llevan a, a, a trabajar y lo regresan a su casa. ¿Cuál es el problema? Y ayudas a la gente que no tiene. Eso es solidaridad. Eso es estar unidos. ¿Para qué tener este tipo de cosas? No, pero quieren andar en carros eh, de último modelo con asiento de cuero. Ustedes saben con chofer, porque evidentemente esos carros en chofer, ¿no? en chofer no van a hacer, ¿no? Aquellos que son para los ejecutivos, porque están, también están pidiendo camiones, y qué sé yo. Entonces son cosas que no quedan claras, mi estimado. Ya. Y lo único que escuché del, 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 del director del presupuesto que dijo, eh, bueno, las normas legales establecen que la mala utilización de los vehículos del gobierno, eso ya es una falta que... Sí, todos lo sabemos, hombre, pues, todos lo sabemos. Por aquí sabemos exactamente qué hace la gente con las reglas y con las leyes, hombre, y a quién se les aplica. sí hace unos meses, no sé cuánto fue encontrar un vehículo de la asamblea con droga, ¿qué pasó con eso? ¿alguien sabe algo de eso? yo no sé ¿qué pasa? ¿No? en fin, mi estimado oyentes, realmente estas cosas son son deprimentes, ¿no? deprimentes porque no como si fuéramos unos débiles mentales, lamentablemente es así lamentablemente es así entonces se incomodan porque eso es, es, que eso es oposición yo no pertenezco a ningún partido eh, cuando comenzaron las elecciones me pidieron que ingresara a un chat de abogados yo no pertenezco al, al PRD ni a ningún partido para efecto de dar consulta y que estoy bien, con mucho gusto fue lo que entra el gobierno y comienzan a salir las primeras cosas y uno comienza a comentarlas entonces me mandan a decir usted está en contra del gobierno usted está haciendo una campaña yo no soy una campaña simplemente le estaba replicando las cosas que salían y me sacaron el chat porque tal vez es uno de los males que tienen en los gobiernos que son los aduladores Que son aduladores chupamedias en términos vulgares entonces alrededor de un gobernante se reúnen muchos aduladores y si el gobernante hace algo que está mal hecho no tienen la honestidad y sí, de, de su presidente, lo que sea. Hombre, eso no está bien. Por esto, no, porque eso es ir contra del gobierno. Recuérdese lo que decía Omar. Dígame lo malo que lo bueno ya lo sé. Su presidente aplique esa regla. No me vengas con cuento que, ah, qué lindo quedó eso que usted hizo, presidente. Qué maravillosa. No, dígame lo malo. Sin miedo. Para poder enmendar. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante, está en el aire. Ah, tenemos al... Exalcalde de Panamá, Juan Carlos Navarro, en línea, ha aceptado la invitación. Muy buenos días, licenciado Navarro, bienvenido a Punto Mega.
3: Muy buenos días, Ramón, y muy buenos días también a Denis, y muchas gracias por la invitación, siempre a su orden.
1: Muy bien, eh, eh, mi estimado exalcalde, este, ahora mismo el país está en una situación muy crítica por el tema de la pandemia, pero también hay una situación política un poco confusa, ¿no? El, el tema de sobre todo en el partido al que usted pertenece el PRD, vemos que han, eh, el, 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 el secretario general ha tenido la iniciativa de pedir unos nuevos corregimientos en Boca del Toro, eh, ha habido alguna situación, usted que tanto el partido nos puede comentar algo a qué se debe, y, y algunas cosas que se notan en cuanto al tema de la relación del presidente con la bancada, del, con el nuevo partido en sí, ya que normalmente los presidentes han sido secretarios generales y este uno creo que es el único eh, presidente que no pertenece a las altas jerarquías del partido eh, eso puede afectar algo el desarrollo de las políticas estatales usted que ha estado y que está dentro del devenir político ¿qué nos puedes comentar al respecto mi estimado licenciado
3: Ramón, gracias por la pregunta te contesto con toda franqueza no conozco lo que está ocurriendo ahora mismo adentro del partido. Habría que preguntarle a la dirigencia. A mí no me consultan y yo no tengo realmente mucho que ver con la dirección del partido ahora mismo. Serían ellos los que tienen que contestar esto. En cuanto al gobierno, igual y no me consultan los planes y programas que implementan y yo realmente como no formo parte del gobierno no me siento capacitado para hablar a nombre del gobierno creo que habría que preguntarle a ellos mismos también en, no obstante lo que sí te puedo decir es que en base a mi experiencia como alcalde dos veces de la capital, durante un periodo de 10 años, de eh, 1999 al 2009, hacía mucho tiempo, pero igual, nosotros creamos algunos corregimientos nuevos en la capital en ese periodo porque era necesario. Había aumentado enormemente la población, se hicieron estudios socioeconómicos y se determinó que por la gran cantidad de personas que habían en estos corregimientos, especialmente en el área norte de la ciudad donde más estaba creciendo la población, el área de, de, de Caimitillo, Gonzalillo, todo lo que era originalmente Alcalde Díaz y también el área este de la ciudad, en el área cercana a la 24 de diciembre, Pacora, etc. Ahí era justificado luego hacer los estudios estrictos que se requerían técnicamente poder hacer un corregimiento nuevo. pero en muchos casos yo he visto durante los últimos 20 años, no ahora que se crean corregimientos donde no necesariamente se han hecho los estudios previos para justificarlo aparte, en plena pandemia me parece que lo que debe imperar es un programa de austeridad, de ahorrar el gasto público, de bajar los gastos de publicidad que se deben eliminar a mi criterio, para poder los recursos, de bajar la planilla en lo que se pueda también, para poder los recursos dedicarlos exclusivamente a luchar contra la pandemia y a generar movimiento económico para que todos los panameños que están ahora mismo pasando el Niágara en bicicleta, como decimos en buen panameño, puedan ganarse el pan. Para mí la prioridad ahora mismo sería la lucha contra la pandemia reactivar la economía. Los demás gastos se deben posponer.
1: Señor eh,
3: eh,
1: eh, eh, eh. Navarro, en el caso este de la, de la creación de corregimientos, creo que son 10 corregimientos solamente en el área de Bocas del Toro. A diferencia de lo que usted nos está mencionando, que había concentración de población, aquellos que conocen Boca del Toro sabemos que casualmente es lo contrario, o sea que no, 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 eh, no creemos que haya concentración en esos nuevos corregimientos que se quieren crear. ¿Cuál podría ser una razón diferente a la necesidad que usted sí confrontó y, y evaluó para efectos de crear estos, estos corregimientos adicionales y mucho menos en esta época
3: nuevamente Ramón como no formo parte del gobierno ni ahora mismo formo parte de la estructura del partido soy un sencillo miembro del PRD más eh, no sé ¿Qué habrá llevado los dirigentes del partido o del gobierno a tomar esa decisión? Creo que lo deben explicar ellos. Lo que sí conozco muy bien es a Bocas del Toro. Y lo que sé es que Bocas del Toro requiere respuesta, requiere inversión, requiere obra pública, requiere infraestructura. Igual que el resto del país, buenas calles. Un servicio eléctrico confiable, eh, que es un problema grave en el país entero. El servicio eléctrico es desastroso. Agua potable, problema grave en el país entero. El servicio agua potable es desastroso y requieren también en Bocas reglas claras del juego para que la empresa privada genere riqueza y genere empleo. Para mí, esas serían las prioridades. Conozco muy bien la región nuevamente y conozco muy bien los distritos, cada uno de ellos de Bocas y de la comarca, la comarca 9 en el área de Bocas, así como la del área de Chiriquí también. Y realmente. Desconozco cuál era la prioridad de hacer corregimientos ahora mismo. Creo que eso lo deben de explicar los responsables de haberlos creado. Para mí, la prioridad sería otra: ayudar a Bocas a salir adelante con empleo garantizar agua potable, asegurarnos que hay un buen servicio de electricidad, invertir en carreteras para que la, el bocatoreño tenga cómo sacar su producto y hayan buenas conexiones comerciales, estudiar proyectos importantes como mejorar la interconectividad de Bocas del Toro con Chiriquí para poder que haya movimiento comercial mucho más fluido entre ambas provincias, inclusive entre Puerto Armuelles y Almirante, entre Puerto Armuelles en Chiriquí y Almirante en Bocas del Toro, que está prácticamente toda la infraestructura en su lugar, para poder mover contenedores, comercio, carga, entre ambos puntos. En fin, estas para mí serían las prioridades. Combatir la pandemia con buenas instalaciones de salud y generar actividad económica.
1: Hombre, eso, yo creo que eso, evidentemente, la lógica eh, administrativa implicaría eso, pero parece que por allá esos no son los principios que regulan las iniciativas de, de políticas públicas, por lo que está pasando. Ahora, eh, usted fue alcalde dos periodos. Eh, ¿Cómo usted, el platicamente entró de la pandemia y dañó un poco el asunto pero cómo, cómo ve o cómo podría calificar usted la, la gestión del actual alcalde en relación a la iniciativa que tenía de la playa y otras iniciativas que ya andaban dando vueltas en relación a usted conoce bien la capital, usted conoce perfectamente eh, las necesidades de, del, del distrito de Panamá, ¿cuál es su opinión al respecto don Juan?
3: Yo digo la verdad me pareció excelente cancelar ese proyecto, como lo anunció la alcaldía hace unos días, para dedicar sus recursos a combatir la pandemia y dedicar sus recursos también a el desarrollo económico, a generar empleo, a, a todo lo que desarrolla la actividad económica en la capital. Eh, desconozco yo la planificación del proyecto, nunca la verdad tuve oportunidad de que, se me, de que me presentaran el proyecto y no me invitó a la alcaldía tampoco a una presentación del proyecto de la playa, ni tienen por qué hacerlo, ellos tienen su grupo y su equipo de trabajo igual que el gobierno y son ellos los responsables de sus actos lo que sí te puedo decir es que la decisión de eliminarlo es la correcta la decisión de cancelar el proyecto de la playa en media pandemia se tomó bien y por ello hay que reconocer al alcalde que supo en ese momento Tomar el, el, la medida Que eh, no es fácil De cancelar un proyecto que para él era importante Y Lo cierto es que me, A mí me alegraría mucho ver Y me gustaría mucho ver Que todos los recursos de la capital se dediquen A las necesidades básicas de los capitalinos ¿Qué necesitamos, ¿Qué necesitamos en la capital, Ramón? Y los que me están escuchando, ustedes que viven en la capital, ¿qué necesitamos ahora mismo? Buen servicio de agua potable que no hay fundamental para combatir la pandemia. Todos los días nos dice el Ministerio de Salud que nos lavemos las manos. Sí, como no. Con mucho gusto lo hacemos, para cuidarnos. Pero, para que eso ocurra, tiene que haber agua. El agua potable es fundamental para la salud. Yo empiezo por el agua. Segundo, servicio eléctrico. Tiene que mejorar el servicio eléctrico. El, el, la luz se va a cada rato. No importa si usted está en Pacora, o está en Juan o está en el área de San Felipe, donde yo he vivido por muchos años, o está de hecho, en Panamá Oeste, en el área de Chorrera o La Chorrera, perdón, o de Arraiján. El servicio eléctrico deja mucho que desear, hay apagones constantes, fluctuaciones de voltaje y esto afecta muchísimo la calidad de vida de la gente y la seguridad de las personas. En tercer lugar, para mí es crítico todo lo que tiene que ver con servicios de salud. Los panameños ahora mismo tenemos que depender de un buen servicio de salud pública. Requerimos que hospitales y centros de salud públicos tengan buenos médicos, que esos médicos estén descansados con todas las herramientas que necesitan para trabajar, que tengan todos los equipos de seguridad, nuestros médicos, las batas, las viseras, las mascarillas, los guantes, los cubrezapatos, todo lo que requieren para poder trabajar tranquilamente. Esos médicos que lo están dando el todo requieren buenas instalaciones y buenos insumos médicos. No puede ser que si un médico decide recetar hidroxicloroquina al captar a un paciente en la etapa temprana del de covid no tenga esa medicina disponible inmediatamente para empezar un tratamiento temprano. Este tratamiento al que me refiero fue el que tuvo tanto éxito en Guayaquil. Empezó teniendo uno de los peores récords, Guayaquil, del COVID y logró combatir y ganarle la batalla al COVID en base en parte a este tratamiento y al trabajo de toda la sociedad en su conjunto. He mencionado tres temas críticos, agua, electricidad y salud. Y para mí el cuarto, sin duda, el cuarto y el quinto serían la seguridad. Necesitamos que la policía sea respaldada por la ciudadanía y siga dando su mayor esfuerzo para darle seguridad a todos. Y el quinto tema crítico para mí, necesitamos generar riqueza y empleo. Nunca ha sido tan importante el poder reactivar nuestra economía. Hay que permitir que se reabra la actividad económica con todas las medidas de salud y bioseguridad, pero hay que hacerlo de inmediato. Necesitamos una economía abierta, activa, y necesitamos invertir en todo lo que haga falta para que la economía genere empleo y genere oportunidad y progreso. Esto es crítico ahora mismo en esta pandemia.
1: Bueno, Licenciado, yo espero que la gente del gobierno que está escuchando, porque ese criterio suyo coincide con varios sectores, sobre todo el sector privado, son la gente que está ahora mismo en la calle sin empleo, que no saben qué va a pasar, y, y a veces las políticas que está presentando el gobierno son un poco zigzagueantes, o sea, confunden a la gente, porque al final de cuentas lo que se está vendiendo es incertidumbre e inseguridad, y atender los puntos que usted está mencionando, evidentemente sería algo bien, bien positivo para el gobierno, una última pregunta, eh, licenciado. ¿Ha pensado mantenerse activo políticamente para las próximas elecciones o ya se queda como un ciudadano normal y corriente miembro del PRD?
3: Yo ya soy un ciudadano común y corriente miembro del PRD. Estoy dedicado a mis actividades empresariales, específicamente a la energía solar y también a ayudar cívicamente en todo lo que puedo y además lo hago calladamente, no lo hago para taquillar, ayudo a todo el que puedo para poder echar adelante en medio de esta pandemia y, y sé que muchos panameños muchos, hacemos lo mismo también calladamente el, yo diría que, que ahora mismo la, lo que tiene que concentrar la atención de todos nosotros es derrotar la pandemia y reactivar la economía yo no estoy pensando más allá de estas metas, ahora, más allá hay Juan Carlos Navarro para rato y hay Panamá para rato que hay muchas tareas por hacer y muchas eh, metas que cumplir y muchos muchos, eh, eh, muchos hitos que lograr muchas metas que cumplir como país y yo creo que vamos a requerir de la participación de todos los ciudadanos en libertad en igualdad de condiciones para poder llevar adelante a Panamá y ahí nos vamos a encontrar todos Ramón siempre y ahí me encontrarán también a mí siempre
1: bueno Licenciado Juan Carlos, eh, Punto media tiene los micrófonos abiertos cuando desee manifestar sus criterios, porque siempre es bueno escuchar el, el, el pensamiento de gente que ha tenido experiencia tanto en la administración como en política, en situaciones donde los oyentes, el ciudadano, necesita un poquito de guía, independientemente de los de los que normalmente procuran eh, los medios de poder o quienes los adversan, sino criterios como el suyo. Yo, yo le agradezco eh, la intervención y reiteramos nuevamente que con mucho gusto punto mega queda a su disposición para escuchar cualquier comentario que tenga bien se lo agradecemos tremendamente mi estimado exalcalde del, del distrito de, de Panamá
3: Ramón muchísimas gracias muchas bendiciones a todos los que nos están oyendo igual ánimo fe a trabajar a echar adelante a cuidarnos a aprender a vivir con el virus y a echar adelante que nadie va a ser hacer las cosas que no hagamos nosotros mismos por nosotros mismos bendiciones a todos
1: como nos gracias fue Juan Carlos Navarro ex alcalde del distrito de, la, de, de 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 Panamá ex candidato presidencial fue miembro activo muy activo del PRD actualmente sigue siendo miembro pero ya retirado pues, de las actividades políticas vamos con nuestras cuñitas y con el minuto ecológico aquí en Punto Mega
4: que los humedales en Panamá están siendo afectados por la actividad humana, pero ¿qué son los humedales? Los humedales son zonas bajas de terreno que son inundadas por las lluvias, desbordes de ríos o por las aguas costeras, como es el caso de los manglares. Los humedales son refugio de gran cantidad de animales, como cangrejos, mapaches, gatos solos, serpientes, aves, murciélagos y mucho más, así como de diversas clases de plantas. Los humedales son zonas de gran importancia para el hombre lo que varios países se reunieron en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y se firmó el convenio de Ramsar para proteger los humedales. Panamá lo suscribió en noviembre de 1990. Panamá tiene 39 humedales con 1.744.35 kilómetros cuadrados, de los cuales 5 son humedales Ramsar, es decir, humedales de
2: importancia mundial.
4: El 90% de nuestros humedales están en la costa del Pacífico y el 10% en la del Atlántico. Estos cinco humedales Ramsar están en Bocas del Toro, Golfo de Montijo, Bahía de Panamá, Punta Patiño y en damani Guariviara, en Darien. Pero debido a la construcción de viviendas, desarrollo ganadero o agrícola, hemos perdido el 55% de nuestros manglares en solo cuatro años a razón de 52 km2 por año. De seguir así, perderemos nuestros manglares, afectando la pesca y el ecosistema costero, dañando irreversiblemente un sistema ecológico de un gran valor para la naturaleza y para nosotros mismos. Varios grupos ecológicos luchan por salvar nuestros humedales. No le demos la espalda y apoyemos esta lucha por nuestro planeta. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
1: Ok, ok, ese fue nuestro punto ecológico por Jimena Mendoza, nuestra coproductora en el tema de ecología. Miren, se aprobó la ley de moratoria bancaria, y bueno, la gente entendió, la ley es muy sencilla, tiene unos cuantos artículos, dice que evidentemente las personas que se van a acoger a esto tienen que demostrar que han sido afectados por la pandemia mediante una declaración jurada personal, o Notario, punto. Ya, ok. Sin embargo, la ley no fue regulada. ¿Qué significa esto, mis temas oyentes? Cuando una ley de este tipo es general, normalmente se regula para aplicar los detalles. Entonces, muchos bancos han estado eh, enviándole notas a sus deudores, a sus clientes que tienen problemas, para forzarlos a firmar un documento que voy a leer el texto de uno de estos para que veamos cómo se manipulan las cosas cuando no existe una posición gubernamental vertical en Panamá el negocio bancario ha sido eh, regulado de manera muy amplia ¿En qué sentido? Ha sido regulada eh, permitiendo mucha libertad. O sea, prácticamente los bancos son los que imponen las condiciones porque estamos en un sistema liberal donde se permite esto. Está supervisado por la superintendencia de banco, regulado, no intervenido, ojo, que son dos cosas diferentes, regulado por la superintendencia bancaria para efectos de mantener ciertos manes de seguridad, tanto del manejo de... Eh, la administración de los bancos como la seguridad hacia los clientes. Pero evidentemente que eh, los bancos ponen sus intereses, hacen sus contratos, no, no hay una intervención en ese sentido, hay una supervisión, una regulación. Entonces aquí vemos tengo un formulario aquí que se llama formulario de declaración jurada para alivio temporal con motivo de la crisis fulano de tal vienen los datos declaro de que actualmente me desempeño como pues si ha votado que está desempeñado hoy como tal cosa de la actividad que se encuentra afectada ya que okay. ya viene una contradicción ¿eh? pues si la persona está despedida o no tiene trabajo si el negocio cerró ¿cómo que estaba desempeñando me, me desempeño dice como tal no me desempeñaba me desempeño el estado de emergencia declarado por el gobierno nacional a través de la resolución de gabinete 11 del 18 de marzo del 20. Miren, esta no es la ley. Esto fue, como dice aquí, una, una resolución de gabinete cuyas condiciones fueron cambiadas por la ley. Entonces un banco no puede decir que se estás agarrando de algo que estaba hecho con moco. Frente a una ley de la República. Entonces, miren, miren el manejo, ¿no? Que debido al estado de emergencia declarado por el, a través de la resolución número tal de marzo del 20 y las restricciones de movilidad establecidas con el fin, se está hablando a, a las limitaciones de movilidad, de afrontar el COVID, mis ingresos mensuales se han visto afectados sustancialmente, por lo que se me dificulta hacer frente a a mis compromisos bancarios. Declaro que la anterior información es verdadera. Conozco que el banco me solicitará la documentación necesaria para respaldar la información aquí expresada y analizará mi caso sobre las bases de documentación que presente sin tener el banco ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión a la que llegue sobre las solicitudes que presente. Señores esto no es una solicitud de crédito la ley dijo la justificación para hacer la moratoria es simplemente una declaración jurada que ya estoy jodido y ya pero como nadie regula esto entonces ahora le están pidiendo información adicional y miren el texto ¿no? el banco no se compromete porque depende de la documentación que está solicitando acepto el término de extensión de alivio hasta el mes de diciembre del 2020 ofrecido por el banco el nombre del banco esta medida sin, no implica condonar los intereses regulares que genere su tarjeta de crédito o préstamo durante este periodo de gracia su tarjeta de crédito se mantendrá bloqueada para consumos y no se generarán cargos por pago tardío eso sí lo dice la ley sí lo dice la ley no va a haber recargo, pero te están diciendo que no hay condonación de interés, o sea, te van a seguir generando los intereses. O sea, no te usas las tarjetas, pero sobre el salto se sigue generando interés. La propuesta que le será presentada por el Banco X es un beneficio individual, no transferible, ofrecido a usted como cliente principal. Por ende, los mismos podrán ser revaluados con base a las disposiciones de alivio, promovidas por el gobierno nacional y que me apliquen dependiendo de mi situación laboral y financiera. ¿Qué pasa, hombre? La línea es bien clara. Si, de, si, si es a través de una declaración jurada donde dices que ya no estás trabajando, ¿qué análisis tiene que hacer? ya estás diciendo que estás jodido que estás... no puedo seguir pagando porque simplemente la pandemia me hizo cerrar mi negocio ya una declaración jurada si es una declaración jurada tú no tienes por qué tener entonces que someterte a prueba y revisión de documentación el presente documento se presenta a través de correo electrónico para entonces ¿qué pasa? evidentemente que no hay regulación y están obligando a los clientes a firmar esto que es al margen de los requisitos legales porque hay bancos que dicen yo te, doy la, yo te doy la moratoria siempre y cuando estuviste al día hasta marzo del año pasado y tal cosa pero si ya en marzo estamos jodidos independientemente de la pandemia aquí saben perfectamente que el año 19 fue un año maravilloso para la economía nacional entonces, ¿para qué sirve esta regulación automática? ¿Por qué? Porque ahora los bancos dicen: tú tienes que tener una serie de papeles para analizarlo. A ver, eso falta regulación. Y ahí es donde la superintendencia bancaria y el gobierno deberían poner un poquito de atención, porque no es cuestión de que, ok, los bancos van a quebrar. Si ¿sí le estás soltando mil y pico millones adicionales, hombre. Pero vamos a tener problemas por su cartera de inversiones que se pusieron a jugar a la bolsa de valores y ahora las valores se cayeron. Pero de las medidas que tienen a los bancos no va a poner ninguna que digan, no hay que tener capitalizar. ¿Qué significa capitalizar, mi estimado oyente? Que los dueños de los bancos tengan que meterse la mano en el bolsillo. A final de cuentas, quien mete la mano en el bolsillo va a ser el gobierno. Y está bien, hay que ayudarlos, no, si no bueno, hay que ayudarlos. Pues es una situación difícil, extraordinaria. Teniendo fuerzas. Entonces bájense del bus también y pongan algo. Entonces, están apretando más, porque no dejan de llamar, no dejan de presionar a los gente Aquí me han llamado varias personas que tienen unos robots, unas máquinas, ahora que lo llaman día, noche, en la mañana, temprano, a toda hora, para presionarlos, para cobrarlos. Y esa misma línea, el Banco Nacional de Panamá decidió abrir a los jubilados una tarjeta de débito, ¿sí?, Perfecto. ¿Qué es una tarjeta de débito? Bueno, simplemente la la, platita, la poca platita que reciben los jubilados se va a depositar en una tarjeta de débito para no tener que estar dando vueltas, no tener que ir a retirar los cheques para evitar la contaminación, etcétera, etcétera. Lo cual me parece bien porque los jubilados son, son las principales personas que son afectadas por el COVID. Me parece excelente la idea. Pero observen la nota que le forma el Banco Nacional a los jubilados. Por este medio, yo los jubilados X... Declaro bajo la gravedad del juramento que reconozco y acepto que, escuchen, bajo gravedad de juramento, con tu plata, que es tu jubilación. Que en virtud del Estado de Emergencia Nacional que afecta a la República de Panamá por la pandemia, del COVID se hace necesaria la apertura de una cuenta para recibir los fondos productos de mi jubilación, para seguir con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Perfecto, eso está bien. Está bien. La cuenta cuya apertura solicito corresponde a la cuenta, ta, 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 en adelante la cuenta y se ríe por las políticas y procedimientos que el Banco Nacional de Panamá, en adelante el banco. Ahí repitieron, ahí, pues repitieron dos veces la, la letra B. En la cuenta, por A, recibir el depósito proveniente de la caja de seguros, producto de mi jubilación. Muy bien. Muy bien. Perfecto, está bien. Está bien. Puedo disponer los fondos de depositados en la cuenta mediante el uso de la tarjeta de dinero que será entregada una vez la cuenta haya sido abierta. Está bien. Me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad indicadas por el Banco de Manejo. Perfecto. Del secreto, del secreto. Ahora viene. La caja podrá girar instrucciones contra los fondos... Que esté depositada en la cuenta de manera que estos sean reversados cuando la caja sí lo considere conveniente. Es decir, los fondos, si la caja quiere sacarlo, te lo puede sacar. Yo entiendo, por si acaso hay un error, bueno, te depositamos dos veces, hay que sacarlo. Okay. Por lo cual, autorizo expresamente al banco para que atienda las instrucciones que la entidad contra los fondos que se mantengan depositados en la cuenta. Que se aperture. A mi nombre, es decir, está autorizando al banco para que la, la caja de instrucciones precisa sobre esos fondos, ya sea que lo aumente, lo quite, lo retire, lo suspenda, pero no, interesante, se deja al jubilado por fuera. Debería notificarte, ¿no? Y agregar ahí, para la cual se notificará previamente al dueño de la cuenta. Porque si los fondos están en las cuentas ya no son de la caja, son del jubilado son de jubilado entonces la caja queda autorizada para quitárselo señora, vamos en principio de legalidad al momento que hace la transferencia la propiedad de los fondos son de jubilado pero aquí dice que la caja se lo puede quitar y se lo puede volver a poner vamos, vamos, vamos a entender que, que lo que se quiere decir es que si la caja se equivocó y te mandó mil dólares en igual de 200 la caja tiene derecho a decir oye, oye te voy a retirar sí pero deberían especificarlo en caso de errores y notificados jubilado obviamente, porque es la parte de jubilado como que cae disposición después que estilla de que la caja del seguro social te la puede quitar y te la puede modificar la caja podrá hacer instrucciones contra los fondos que estén depositen en la cuenta de manera que esto sea reversados porque pues ya son del jubilado ya pasaron a propiedad del jubilado hombre, por favor departamento legal del banco ¿sí? así estime conveniente conforme las normas y reglamentos que autoriza expresamente el banco para que atienda oh, entonces viene lo otro he leído y entendido todos que uno de los términos y condiciones y tarifas de cargo para el manejo de la cuenta por lo que al firmar la presente solicitud acepto y nadie adhiero sin ningún tipo de reserva a estos términos y condiciones ¿cuáles términos y condiciones? si a los jubilados no le están entregando ningún término y condiciones estimados señores estimados jubilados ¿Usted le entregaron una tarifa de costos que usted está jugando conocer y aceptar? Esas son jubilaciones, no es una operación de crédito. Sigue diciendo la nota del Banco Nacional. Además autorizo expresamente al banco para debitar automáticamente a la cuenta los cargos, comisiones o recargos producto del uso de la tarjeta de débito y la cuenta. Es decir, a los jubilados se le va a cobrar con un cliente normal y corriente. No sé. Está bien. Pero es bueno que el jubilado sepa cuándo le van a cobrar. cuánto van a cargar por eso? Pero aquí es lo bajo el gran jubilamiento que conoce. Pero yo soy jubilado y a mí no me ha entregado nada absolutamente el Banco Nacional en ese sentido. Y yo, yo quisiera que los jubilados me digan, no, está equivocado licenciado. A mí sí me llegó una nota están todos los cargos y todas las cosas que tengo que pagar. Sí. Corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y obtener cualquier información necesaria y relativa a esta solicitud, señores. Esto no es una operación de crédito, hombre. ¿Qué tipo de información que qué solicitud hay que revisar? el han la poquita plata que dan los, los ubicados en una cuenta de débito? ¡Ya! ¿A, a revisar qué? ¿Qué tienen que revisar un jubilado que tiene 60 años? que le, le van a revisar al momento que le depositan la, la, la plata en la cuenta? Esto, esto es una cosa interesante, ¿no? Recopilar. También recopilar, autorizan al banco a recopilar, transmitir, suministrar o consultar con cualquier agencia de información de datos, instituciones financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o cualquier agente económico, local o extranjero, toda información que estime pertinente sobre las obligaciones, operaciones y transacciones que he mantenido, mantengo o llegue a mantener en cualquiera de ellos y con el banco. Un jubilado por amor de Dios. ¿Qué pasa con el Departamento Legal del Banco Nacional? Escuchen esto. Esto es como si fuera una operación de crédito. Es para asegurar los derechos del banco. Mirá, un pobre viejito está firmando dice que está, está autorizando el banco para recopilar, transmitir, suministrar o consultar con cualquier agencia de información de datos instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras o cualquier agente económico local o extranjeros toda información que estime pertinente sobre las obligaciones operaciones y transacciones que he mantenido mantengo y llegue a mantener con cualquiera de ellos y con el banco ese es mi tema cuidado ahora le pueden investigar todo lo que usted tenga o haya tenido por la tarjeta de débito donde le van a posicionar sus 200 dólares o 300 dólares usted está jubilado hombre. técnicamente ya está fuera de, de actividad económica pero ahora lo someten a esto y sigue diciendo a consultar de tiempo en tiempo mi referencia de crédito ¿Qué tiene que, que, que revisar referencia de crédito de un jubilado si la prueba que está llegando ahí es la plata de él es de la jubilación él no está pidiendo al banco un crédito si el chubilado pide un banco, el crédito de un banco entonces sí tiene que someterse a, la, a, a, a las regulaciones correspondientes pero señores del Banco Nacional los miles le están depositando la plata ahí a ustedes ustedes van a tener un fondo ahí utilizable durante algunos días sin costo ustedes saben como banquero que eso es así varios millones le van a entrar al banco Van, algunos van a estar por varios días ahí sin costo. Ustedes saben que eso cuesta plata. O sea, deberían pagarle a los jubilados por, tener, por haberlo depositado ahí. Porque en una cuenta de ahorro, ¿cuándo están pagando? ¿Cuándo están pagando? Consultar de tiempo tiene referencias bancarias. O sea, mi estimado, tú te ganas 100 dólares de jubilación. ¿Para qué? Vamos a suponer que este viejito... tuvo una mala referencia... ...¿Qué vas a hacer con eso? ¿Le vas a cancelar la tarjeta de débito? Si se va a perder... no es producto de, de un préstamo... ni ninguna obligación con el banco? Manifiesto y accionero expresamente al banco... ...son apoderados, directores y funcionarios... ...de cualquier consecuencia o responsabilidad... ...resultante del ejercicio que haga... ...de esta autorización... ...aparte de eso el banco es irresponsable totalmente... ...de lo que haga... Y ...me parece que esas son las cosas... Por eso viven mi estimado gente, que a veces nos tratan como débiles mentales, ¿no? O sea, ¿tú, tú, tú, tú que tú eres jubilado, que me estás escuchando, ¿te puedes imaginar esto? Por una tarjeta de débito. Solo están pedir tu plata que te has ganado a través de años de tu trabajo para que seas investigado. Para que te. Con, nacional o extranjera. ¿Con qué objeto? Si un banco nacional, yo creo que ahí se le fue, el, como dicen, se, se, le fue el, la, se le fue el pollo, Se le fue la mano un pollo. Yo entiendo que hay abogados y que lo piensan todo legalista y qué sé yo, pero pongan, primero el hecho de que al momento que se en la cuenta, entiendan que la plata ya no es de la caja, es de jubilado, porque él tiene que, que su plata que es de él, de su propiedad, y, y re, le solicito respetuosamente que revisen el Código Civil lo que significa propiedad. Y en el caso de valores, en el caso de dinero, cómo se adquiere la propiedad. ¿Sí? Entonces, esto es una propiedad condicionada. Y yo se la respuesta, Es que eso nunca va a pasar. El banco nunca va a hacer eso. Quítalo, pues. Ya, elimínalo. Por pues, ser respeto, cuando te ponen esos contratos así de esa clase conmigo, no, no, no se preocupe que el banco nunca va a hacer eso. eso, eso está ahí porque bueno, quítalo. Y porque irresponsabilizas a los directores del banco y demás si hay un mal manejo de esa información o del manejo de la cuenta. Es básico que los banqueros tienen que responsabilizarse por el manejo de los fondos que tienen, eso es una norma en el Banco Nacional y en todos los bancos del mundo porque la plata no es de ustedes la plata de los bancos no es de los bancos es de los depositantes por eso son regulados pero bueno estas son las cosas que se dan en, en Pentejistán, donde pareciera una tontería, pero bueno así es mire, tenemos otro temita aquí se nos está pasando el tiempo muy rápido sobre el servicio de agua en el sector oeste supuestamente me iba a llamar invitado un coordinador de de proyectos, qué se yo, del IDAN porque como bien dijo el ex alcalde Navarro uno de los grandes problemas que tiene este país es el tema del agua y ustedes han visto que el tema del IDAN pasa en gobierno y pasa en gobierno y no le meten el diente de verdad no hay ni en asamblea, ni por iniciativa de los, ejecu de los diferentes ejecutivos de eh, meter el diente al IDAN, la pregunta es por qué será ¿Será que el problema de Irán tiene un problema que no se puede resolver? No. El problema de Irán es que es un gran negocio. Es posiblemente el último gran negocio de servicios públicos que quede, que no ha sido eh, privatizado o que no ha sido regulado. No se justifica que una de las necesidades primarias de un pueblo, que es el abastecimiento de agua potable, no se haya solucionado. Aquí veo que sale de que el, la ACP, la Autoridad Canal de Panamá, tiene predispuesto 500 millones de dólares para aliviar el problema hídrico, el problema de agua del canal. Y creo que dentro de ese componente está el abastecimiento de agua a la ciudad de Panamá. Por eso me hago la pregunta... Qué hacen con los 68 millones creo que es la cifra, me corrigen, estoy equivocado 68 millones de galones de agua dulce que se pierden cada vez que un barco pasa por el canal ¿qué hacen con esa agua? ¿por qué a nadie se le ha ocurrido usarla? es agua dulce y se bota en el lado pacífico y se lo bota en el lado atlántico se bota en el lado, en el sector este y se vota en el sector oeste yo no he visto ninguna iniciativa que diga sabes que esa agua que se está botando la vamos a tomar, la vamos a reprocesar yo quisiera que le, que le regalaran al Estado de Israel por decir algo nada más 68 millones de agua que hay un barco para que harían ese país con esa cantidad de agua ¿Qué haría un país sin agua con esa agua que se tira al mar ¿Por qué no lo reprocesamos? Porque es mejor invertir 500 millones de dólares, estar haciendo cuencas y estar haciendo lagos y desviándolo para acá. ¿Entendiste? ¿Por qué tiene, por qué tiene que botarse el agua? No es que no hay agua, es que se bota. Ahora, necesitan agua para ganar, es correcto. Abrir una zanja nueva, pero... No hay que ser un ingeniero para darse cuenta que si tú tienes X cantidad de agua y abres una zanja nueva que se va a utilizar más agua, evidentemente que esa cantidad de agua vas a tener que usarla también para lo otro. Y si no te alcanza, deberías haberlo sabido con tiempo. ¿O no? No esperas que vaya a haber más lluvias, pero yo no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Supuestamente se hicieron unas cruzas para ahorrar agua. No, no se está ahorrando nada. Creo que me corrí, creo que 3-7% del wey. Eso es lo que. Todo este show de las de, la, de, la, de las compuertas especiales de las. ¿Para qué? Todavía tenemos demanda del canal de Panamá, dando vuelta de demanda por varios miles de millones de dólares. Porque aquí no especializamos en contratar compañías de oscuro porvenir. Como el caso ahora que tienen con y cuando usted abre una cuenta de un banco, le dicen que hay que hacer el due diligence, usted va a depositar 12.500, ¿De ¿dónde sacate esos platos?, no me la mandó mi cliente, la factura, bueno, la, la factura, y demuéstrame que esos fondos son de origen cierto y que la compañía, este, este tipo, ve un banco y trata, de hacer... lo saben la gente que maneja transferencias, Mándame la factura para comprobar. En Zona Libre, las empresas tienen que saber quién es el proveedor, de dónde viene. Y últimamente andaron con un cuento de sacar récord policivo de los directores de las compañías que proveen cigarrillos. Eso es una locura. Pero contratamos miles de millones de dólares con empresas y nunca le hacemos un due O sí. Porque ellos le hecho un due a la FCC, sin tener que utilizar investigadores privados todo los internet Bocinche, que tenían en España antes de que le dieran las contrataciones aquí ah pero vamos las contrataciones no solamente damos las contrataciones le vamos a pagar por adelantado si eso fue lo que hicieron y ahí está FCC con los problemas ¿por qué no hicieron el due
0: yo mi estimado oyente yo diría lo que llaman la de diligencia ahora como política nacional
1: de inversiones, de depósitos bancarios etcétera, usted tiene que saber de dónde viene la plata, quién es su cliente quién es su proveedor usted tiene que demostrarlo, no tener prima fácil, eh, una imagen de que es honesta para evitar blanqueos capitales, está bien, está bien, hay mucha plata por droga, tenemos al mayor productor de cocaína del mundo de vecinos nuestros, evidentemente que tenemos un grave problema, mucha plata en la calle, y los narcotraficantes andan con efectivo que no saben qué hacer y dónde meterlo, está bien, hay que regular eso, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, apliquémoslos a todo el mundo. Mira, aquí el Banco Nacional, los jubilados, que quieren hacer esto, 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 prácticamente lo que están diciendo es una debida diligencia, verificar todo lo que tengas. recopilar, transmitir, suministrar, consultar con cualquiera, eso es una debida diligencia. O sea, los jubilados le van a aplicar debida diligencia. Está autorizado el Banco Nacional para hacer debida diligencia a los pobres jubilados. Pero, ¿por qué los gobiernos no se lo hicieron a las compañías que contrataron, por ejemplo? FCC, ahí salía. ¿Por qué no se lo hicieron? ¿Por qué se vieron de Brecht? Pero no, 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 aquí dice que tú tienes un récord un poco raro. Que te dijeron que España dice están, ya te están haciendo rumores de que estás haciendo cosas por aquí por la izquierda. A ver, y, y tú, yo te voy a, a, a contratar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pasó con, el, con las compañías del Canal de Panamá? Había una compañía, creo que la italiana, muy buenas referencias... pero había otra que estaba también dando vueltas. ...Sacir creo que era, si mal no recuerdo, la lo hicimos en Punto Mega hace muchos años. ¿Y por qué la comisión del canal, quien estaba en Carapú, no hicieron la vía diligencia? Ah, es que no, lo que sucede es que mientras no haya una condena en firme, se presume la inocencia no podemos obrar contra la seguridad jurídica porque mientras una persona no sea condenada es inocente y esas cosas que pasan en esos países son eh, procesos que no han concluido y en consecuencia nosotros no podemos mal calificar a una empresa porque allá en su país dice que está haciendo coimas y que ha tenido problemas no, 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 no. aquí somos muy apegados a la ley aquí si la persona no ha sido condenada nosotros no podemos en eh, ninguna forma dudar de eso hay un viejo dicho por ahí que dice que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino aparentarla no solo aparentarla, sino, ser, sino serlo por eso que aquí tengo, ahora mismo que iba a comentar el tema de la corrupción ¿Cómo nos han medido a nivel internacional en el tema de la corrupción no hemos salido no hemos avanzado en el tema de la corrupción por eso porque aquí nosotros mismos no nos damos a respetar hombre. porque Panamá tenemos tiene un problema de moralidad grave ¿qué es problema de moralidad? mi estimado decía mi oyente, el problema de moralidad es simplemente la moral, hacerlo muy sencillo es saber lo que es bueno y lo que es malo y saber discernir de poder escoger lo que es bueno y lo que es malo pero nosotros aparentemente eh, tenemos un problema de eso nuestro criterio moral pareciera que está muy afectado. Por eso hay usted encuentra gente que dice, robó pero hizo. Está bien, pero robó pero hizo. Ya es un problema de moralidad. ¿no? Entonces, y una de las cosas que decía el doctor Bernal, que es un problema de la sociedad, como decía el doctor Bernal, nosotros no somos una sociedad, somos un grupo de gente que vive ya. Que no tenemos el calibre moral de calificar esto. Yo me quedé con esa preocupación, doctor Bernal, y me puse a hacer una revisión de nuestro presidente en la época democrática, ese Pocuchugo, y ahora el, el presidente Cort, eh, Cortizo, que no ha terminado, todos han tenido problemas de corrupción. Dirán, lo que pasa es que son rumores y son malas campañas que no, eh, ninguno ha sido probado. Mire, el caso de la presidenta Miriam Moscoso creó una comisión tuvo una denuncia de 60 casos de corrupción que se lo presentaron a ella misma ella cuando terminó por ahí está en la nota periodística cuando terminó su mandato la gente piensa que aún más o menos la gente piensa que mi gobierno es corrupto pero no es corrupto por ahí tuvo el problema de los famosos eh, regalos de las carteras Cartier, el problema de seguridad que se, se le dieron a unos parientes, el tema de la casa de allá de, 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 de la playa, eh, el tema del helicóptero que se hundió, o sea, un rosario de irregularidades no hubo condena no hubo proceso pero este, volvemos a este a, esta, a, esta, a, este, a este a este dicho, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. O sea, tú no puedes tener un presidente que no parezca honesto. Aparte de eso, uno de sus, en esa época, eh, eh, a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al señor ministro los gringos le cancelaron la visa entre criterios por corrupto. O sea, los países extranjeros van nalgadas a nosotros por portarnos mal aquí. No, no, digamos. Algunos dicen, lo que pasa es que esas son campañas internacionales de intervención que obligaron. No, pero la pena. Y todos saben aquí, en el, dentro de la, de, del patio nuestro, quiénes son los que andan y en andan cosas, hombre. Entonces, un magistrado que le suspendan la visa. Creo que el presidente Pérez y también le suspendieron la visa. También le hicieron los procesos por blanqueo capital y que eso salió totalmente eh, libre de los procesos. Sí, lo procesaron y salió libre con sentencia de favor. Pero esto no es ese, eso llevar a un presidente a someterle a un proceso. Hombre, ¿eso qué es, hombre? ¿Qué está pasando? ¿Campañas políticas? ¿Será que la oposición es tan fuerte que tiene esa fuerza? No sé. Bueno, el presidente Martín Telejo, y también tiene su problema con el tema de los semis, hicieron un proceso también, salió inocente, pero hicieron un proceso. Ricardo Martinelli, ya esto está en la historia procesos por todos lados denuncias, demandas contra demandas, sale libre los persiguen en fin, pero nuevamente un presidente Juan Carlos y nuevamente casos abiertos por corrupción, por el tema de Odebrecht, o sea, ¿qué pasa con nosotros como electores? ¿será posible que no tengamos ¿A un presidente que puede estar inmaculado de su gestión? Siempre habrá la excusa de que son pues, campañas políticas. No importa. Pero si no hubiese cosas torcidas, evidentemente no habría mérito para estar haciendo malos comentarios, aunque fuesen. Ha habido presidentes latinoamericanos que han hecho su trabajo sin necesidad de esto, ahí está. Entonces, ¿por qué los nuestros tienen que tener esa, esa sombra de duda? porque nosotros somos los que los escogemos, hombre, porque voy a decir, si nosotros los escogemos, nosotros no hasta debilidad moral el hace, porque tú te compran el voto con una bolsa de comida, porque le pagaron el 15 años a tu hija, porque le pagaron el reinado a la, a la niña, y con ese criterio escogemos, nuestro y necesita las consecuencias. Entonces dicen, es que yo hice obras, yo hice el puente, hice la carretera, para eso te pagan, hombre. Por eso se les paga, por eso, se, por eso son candidatos tanto los diputados, los alcaldes, los representantes. por eso se les paga para hacer obras. Pero hacer una obra se, se, se llenan el pecho, ¿no? Yo hice tal cosa en mi mandato, es por eso te pagan, hombre. Debes haber hecho cosas excepcionales y sobre todo mantener una imagen transparente pero no miren el tema del el presidente Cortizo, lleva poco tiempo y cada rato es una, una sacadera de cosas que queda, el, la licitación de los autos no vamos no, sí, a decir, ok, de repente sí nos necesita, señor presidente pero en este momento ahí está el cuestionamiento, en este momento en que estamos, con la al cuello en este momento, ah, porque estamos pidiendo plata afuera y los bancos dicen que, porque yo entiendo los asesores financieros, dicen, señor presidente mire, la cosa no está tan mala, ¿eh? Este, nosotros no, nosotros todavía calificamos para tantos miles de dólares, miles de millones más. Nosotros no estamos así apretados a otros países que, que no le dan plata, no, no, nosotros estamos bien calificaditos y podemos meterle unos cuantos miles más. Eso, eso es más, eso, eso es, menos, eso es bueno, eso es bueno. Es bueno desde la perspectiva de una referencia de crédito internacional, pero en cuanto a políticas públicas y a inversión, eso es lo que hay que analizar. Porque esa plata no la va a ninguno de los asesores. Esta plata la vamos a pagar todo el pueblo panamillo dentro de un poco de años atrás. El Banco Nacional pidió mil millones de dólares en bonos. Vendió bonos a 10 años, mil millones de dólares. Le preguntaron para qué son esta plata. Entonces el, la persona que contestó, no me acuerdo quién era, tiene una explicación bancaria muy satisfactoria. Es que con eso vamos a conseguir fondos baratos y vamos a ver. Sí, eso está bien, pero ¿para qué lo van a usar? ¿Cuántos mil millones y no saben qué lo van a usar se lleva a mil millones y no da una explicación de por qué. No, si dice no, lo que pasa es que tenemos el plan X que van a invertir esto en agricultura, aquí tenemos el plan B para la micro y pequeña empresa que vamos a utilizar tanto, aquí tenemos esto tanto para financiar a las escuelas que están en problemas, aquí tenemos esto y, esto y esto y esto Ah, bueno, está bien. Perfecto, ¿pero este mil millones para qué? Para bajo escuela después solventar los gastos que va a tener el gobierno en planilla y demás estas son, son las cosas, mi estimado oyente, que no pensar, porque nos decían no pensar, y mucho menos vas a pensar ahora que nos dicen que vas a comer mañana, hombre. Esas son las cosas que hay que pensar. Ah, no, es que nosotros. Entonces dicen al Banco Nacional, lo que pasa es que la oferta fue de 4.800 millones, claro que sí, hombre, la gente está interesada en poner plata a producir y te lo van a prestar. ¿Pero para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? Si tienen en cartera de depósito las platas de la Caja de Seguro Social, que son miles de millones de dólares, y no le pagan 2% nada más. Todos los fondos del Estado están ahí, no tiene Banco Nacional, que los puede usar. Claro, a un corto plazo, porque la tercera sabe algo manejar eso. Lo que pasa es que no, los que no saben el negocio de banco dicen, bueno, es que, no señores, la plata en los bancos metida en las bóvedas no funciona si no se usa. Hay que ponerla a caminar. Barco parado, no, barco eh, parado no, 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 no genera flete. Lo mismo pasa con la plata. Los banqueros, el, el, el banquero sabe cómo usar la plata. Porque la plata no es cierto, tiene que ponerla a caminar, a trabajar. Entonces va a pedir un millón para qué.
0: ¿Para qué? ¿Y qué lo van a usar?
1: Pero la respuesta la es respuesta, la respuesta correcta de todas las perspectivas. porque para Estoy consiguiendo plata barata para tenerla ahí que no, no, que no nos cueste mucha plata. Está bien, eso, eso es básico. ¿Por qué la vas a usar? Venido con los carros. ¿Vas a comer los carros? En a usar? ¿Es necesario? Entonces, es una de preguntas de estimada gente del gobierno si no, para que es la oposición. Es oposición en y entonces eh, Quedamos así Bueno, se nos está acabando el tiempo ha Había muchas cosas que, que proyectar Que comentar Pero se ha acabado música también en el tablero ¿no? Bastante música pendiente vamos, vamos, vamos a poner a Greg Carucas para, para ir cerrando el programa. Greg Carucas es un, es un este, eh, Pianista, compositor Ha ganado varios Grammy Vamos a traerlo con una producción que se llama El último tren. Vamos para ir terminando este bajando un poquito la tensión que produce estos comentarios. Haciendo el último tren, bueno, nos queda el último tren ya nos tenemos que ir y quiero agradecer a todos los invitados de hoy, al diputado Juan Diego Vázquez al ex alcalde del distrito Juan Carlos Navarro, que estuvo con nosotros a aquellos que nos han estado mandando mensajes y solamente me queda recordarle a mi querido pueblo de la chorrera, hombre, que están de fiesta que recuerden que chorrera es más que bollo y chicheme, hay gente que vale la pena y quiero recordarle a todos los oyentes que recuerdan la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero siempre es bueno que no te olvides, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y regalo un libro, es un regalo que puede estar. estaremos con, Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado, aquí en Punto Mega, en Radio Ancón. Y agradeciendo la asistencia técnica de Rich en cabina, decimos hasta pronto.
0: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente nueva y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega. Ya, yeah, si la cultura, ahora, para no tener algo Punto en Todos los sábados a 10 a 12 minutos de año esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.